0: Hola, hola. Te doy la bienvenida al Franco Informador. La mejor forma de estar al día con la información de manera fresca, ágil y divertida. Casi siempre, solo noticias buenas. Hoy te hablo de Juan Gabriel y dos años de su muerte. Game of Thrones, en su temporada número 8, hay imágenes que aún no las viste. El fenómeno Ronaldo quiere comprar un club en España. Y Toyota se está preparando para la carrera de los autos sin conductor. Soy Soledad Franco. Allá vamos. A dos años de su muerte, Juan Gabriel tiene el récord de reproducciones en Spotify. Spotify anunció que Juan Gabriel mantiene este récord como el artista mexicano más escuchado en la plataforma. Este 28 de agosto se cumplen dos años de la muerte de El Divo de Juárez, pero su música sigue vigente. Spotify anunció que es el artista más escuchado al día en México, ya que con 7 millones sostiene el récord del mayor número de reproducciones en un día para un artista mexicano. Además, la plataforma anunció que el catálogo de canciones de Juan Gabriel se ha reproducido en Spotify más de mil millones de veces. ¿Cuáles son las canciones más escuchadas del Divo de Juárez? En el puesto número 3, Hasta que te conocí, con 24 millones de reproducciones. En el puesto número 2, Querida, con 38 millones de reproducciones. Y en el puesto número 1, Abrázame muy fuerte, con 43 millones de reproducciones. Salen a la luz las primeras imágenes de la última temporada de la serie, Game of Thrones. HBO publicó un adelanto de todos los estrenos para el 2019, y lo que más llamó la atención fue el primer adelanto de Games of Thrones. Mezclada con imágenes de la temporada 7, se puede ver el reencuentro entre dos personajes, Jon Snow y Sansa Stark. Algunos datos hacen indicar que podría comenzar durante los primeros meses de 2019, te dejo el enlace del trailer en los detalles de este episodio. Donald Trump recibió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la sala oval de la Casa Blanca. El titular de la FIFA y el mandatario estadounidense tuvieron un encuentro para charlar sobre temas relativos al mundial conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, que se va a llevar a cabo en 2026. Al terminar la reunión, Jan Infantino entregó una tarjeta roja a Donald Trump, explicándole cuál es su uso en el soccer, para expulsar jugadores o cuerpo técnico. Luego de la explicación, Trump sonrió e hizo algo que llamó la atención, pero que no es del todo inesperado. Le sacó la tarjeta roja a los medios que cubrían el encuentro. Te dejo también el enlace en el detalle si querés ver ese momento. El fenómeno, Ronaldo, el brasileño, sí, quiere regresar al fútbol. Pero como sabe que su faceta como futbolista está terminada, lo hará en tono de empresario. Esto informan desde España. Y es inminente que el brasileño concrete la compra del Real Valladolid. El club tiene deudas que ascienden a 30 millones de dólares. Y se ve obligado a vender sus acciones, así que el exjugador del Real Madrid es quien presentó la oferta más tentadora, Ahora se convertirá en el máximo accionista y presidente de la institución. Según publica Cadena SER, Carlos Suárez, actual presidente del Real Valladolid, seguirá trabajando como consejero delegado y seguirá también en la gestión de la institución. Ronaldo aún no se manifestó públicamente. Lo que sí se supo de él fue aquella alta médica que recibió cuando estaba veraneando en las playas de Ibiza. Y si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Esto lo tomaron en cuenta en el equipo de social media de la New York Public Library, quienes con vistas a modernizar lo que sería una biblioteca clásica, decidieron llevar a la red social de moda, Instagram, Obras literarias clásicas de todos los tiempos, aprovechando las posibilidades que nos ofrece, en este caso, Instagram Stories. ¿Cómo funciona? En el perfil de Instagram de la New York Public Library, arroba NYPL, están las Stories destacadas. Y en ellas se puede ver dividido en dos partes el libro Alicia en el País de las Maravillas. Es cuestión de ir a la primera parte y dejar pasar la historia manteniendo el pulgar en la esquina inferior derecha, como nos indica en la propia fotografía. Te recomiendo que te pegues una vuelta por el perfil y veas cómo funciona. Y Toyota se está preparando para la carrera en el mundo de los autos sin conductor. Estas intenciones han visto la luz gracias a una inversión de 500 millones en el gigante Uber, según informa Reuters. Uber quiere combinar su paquete de hardware de conducción autónoma con la suite de tecnología avanzada de asistencia al conductor de Toyota Guardian, que tiene características como carril activo para mantener la asistencia y control de crucero adaptativo, pero que actualmente aún no ofrece una verdadera capacidad de conducción autónoma. El programa de autos sin conductor de Uber sufrió grandes contratiempos cuando uno de sus vehículos de prueba golpeó y mató a un peatón en Arizona en marzo de este año. Ese evento y la investigación posterior fueron la causa de que la compañía prácticamente paralizase su programa de desarrollo, por lo que esta innovación es la primera señal externa de que aún puede haber vida en ella. Por lo que esta inversión es la primera señal externa de que el proyecto continuaría. Toyota y Uber construirán esta tecnología en minivans Siena a partir de 2021. Te dejo también un enlace en los detalles. Y hoy tuve la oportunidad de charlar con Melvin Rivera Velázquez. Es un experto en marketing de contenidos y podcasting, productor de podcasts y blogs, mentor y conferencista. Comenzó en la radio como locutor y posteriormente fue gerente de una emisora. Luego se movió al asesoramiento y capacitación de marketing estratégico y publicaciones a nivel mundial. En la actualidad se dedica a aconsejar y a formar emprendedores y profesionales que quieren utilizar los podcasts en una estrategia de marketing de contenidos. Así que aproveché para consultarles sobre cuatro puntos específicos del podcasting que te pueden interesar. ¿Qué es un podcast? cómo afecta al mundo publicitario, cómo se puede utilizar el podcasting en una empresa y cómo se incorporan los podcasts a los altavoces inteligentes. Esto me dijo.
1: Un podcast lo describen de diferentes maneras. Hay gente que dicen que es radio bajo demanda. Para mí un podcast es un audio que nos da la misma experiencia que una emisora de radio, pero es bajo demanda. Uno lo escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esa es la gran diferencia. Segundo, el, el otro elemento clave del podcast es que se tocan muchos temas nichos que normalmente no, no están disponibles en otros medios. Alguna gente los han clasificado como los blogs de esta época, que se escucha cuando se hace otra cosa, a diferencia de la lectura y del video, que tenemos que sentarnos, tenemos que concentrarnos, no podemos ver un video o leer un libro haciendo otras cosas. Las características de las nuevas generaciones que nacieron con la tecnología digital en la mano, la manera en que ellos ven al mundo, la manera en que ellos deciden sus compras, que ya no es sencillamente... Escuchando un mensaje que le demos diciéndole estos son los beneficios del producto ellos no se convencen ellos tienen que creer en la empresa tienen que creer en la transparencia de la empresa y en los valores de la empresa entonces ellos escuchan a la empresa entonces es una manera de marketing totalmente diferente a la que se enseñaba en las universidades hasta hace unos años los anuncios que tienen más éxito no son los anuncios tradicionales de la radio la televisión, esos son los que menos efectividad tienen, son los que el, el, el mantenedor del programa lee que transmite con el tono que inclusive la agencia de publicidad le da libertad para improvisar y las agencias les aterra eso, pero están aprendiendo que el podcasting la figura clave es el mantenedor, porque el mantenedor se mete en, en, los, en los oídos de la persona, se mete en el cerebro. Es una experiencia diferente a escuchar en el coche o a escuchar en, en la casa a través de un altavoz. Y yo creo que ese elemento de cómo se escucha, cuando nosotros empezamos a entenderlo, se transforma la manera en que nosotros comunicamos a través del podcasting. Mira, yo eh, colaboro con una organización como asesor que tiene 300 empleados en América Latina, prácticamente en todos los países de América Latina, y ellos crean un podcast, y yo soy el asesor del podcast, y es un, un podcast que sustituye los antiguos boletines que las compañías cuando tenían muchos empleados, particularmente las internacionales, pero también las nacionales, ¿no? Ellos querían mantener una comunicación uniforme internamente con todo su personal, muchas veces para darle a conocer los nuevos productos, muchas veces para complementar los entrenamientos, muchas veces para comunicar las políticas, las reglas, los procedimientos. Pues esa empresa que yo asesoro lo está haciendo. Bueno, Alexa eh, y, y Google Home Van a. eventualmente van a entrar eh, al mercado. Alexa ya está. Eh, anunciaron que para finales de este año. Google ya está en español. Pero una cosa que nosotros tenemos que entender es que la inteligencia artificial. son computadoras. o sea, los altavoces inteligentes son computadoras. que aprenden de la manera en que nosotros le hablamos. Y nos dan la información de acuerdo a lo que nosotros le pedimos más frecuentemente. Entonces el gran reto de los altavoces, número uno, es que estén disponibles. Eh, Google Home está disponible, pero todavía tengo muchísimos amigos que piden su emisora de radio o su podcast favorito y, y Google Home no se los trae. Entonces yo creo que va a ser un proceso, eh, pero viene.
0: Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si fue así, déjame tu comentario en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando este podcast. Y si no te gustó, también déjame tu comentario. Podés escuchar a Melvin Rivera Velázquez en sus dos podcasts, Vía Podcast y NotiPod. Hoy. Te recomiendo porque están muy buenos si quieres saber más sobre el apasionante mundo del podcasting. Y nos volveremos a encontrar en la próxima emisión.